0: Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку, город которого нет. Пусть вас не смущает название, это проверенный маршрут. Вас ждет маленькое путешествие во времени. Вместе мы пройдем по Успенской и Архангельской улицам, заглянем в дома местных купцов, услышим гомон базарной площади, увидим уже несуществующие церкви и соборы, первые парки и гостиницы города. Проще говоря, прогуляемся там, где сейчас вода Чебоксарского залива, и не только. Речной вокзал Наше путешествие начинается здесь, у речного вокзала, вблизи восточного косогора Чебоксар. Сейчас это современное административное здание с пристанями. В советское время сюда приставали к дебаркадерам, большим двухэтажным плавучим платформам, располагавшимся у западного Косогора, находящегося напротив. Пожалуй, многие чебоксарцы с ностальгией вспомнят речной вокзал, который принимал и отправлял во все волжские города многопалубные теплоходы, быстрые метеоры и ракеты, а на левый берег – юркие мошки и омики. Это сейчас на широкой Волге почти нет движения, а прежде она, хоть и была значительно уже, являлась важнейшей транспортной артерией. Столетиями, без конца, основали туда-сюда торговые суда. Чебоксарцы снаряжали их лесом, хлебом, медом, пушниной, кожаными изделиями. Торговые и военные суда, следовавшие по Волге от Твери до Астрахани, поднимались даже много южнее того места, где вы сейчас находитесь, по полноводной тогда реке Чебоксарки, спрятанной теперь под заливом. Посмотрите на залив. В его южной точке – которая пока от вас спрятана. В конце мая 1469 года заночевал отряд московского воевода Ивана Руна, двигавшийся на Казань за ратной честью. Об этом осталась официальная запись. А ночевали на Чебоксаре. А от Чебоксаря шли весь день, да и ночь ту всю шли. И приидоша под Казань на ранней заре мая 21 в неделю 50 -ю. Некоторые считают, что речь здесь идет о реке Чубаксарке, но историки сходятся во мнении, что выражение на Чубаксаре уже о поселении. Каковы бы ни были споры, именно с 1469 года ведет свое официальное летоисчисление город. Кстати, само поселение, по мнению большинства историков, могло быть значительно старше. Есть исследователи, которые относят его происхождение даже к началу XI века и связывают с бежавшими сюда русскими язычниками из города Суздаль. Но эта версия ничем не подтверждена. Другие историки на основании археологических изысканий предполагают, что поселение могло быть городом волжских болгар, предков Чувашей, в XIII веке. Давайте пройдем вдоль зданий речного вокзала южнее к белоснежной Воскресенской церкви. А пока поговорим о надписи «Шубашкар», которую вы наверняка увидели на газоне. Это чувашское название города Чубаксары. До сих пор историки спорят о том, что оно могло бы значить и как связано с русским названием Чубаксара. Пожалуй, проще всего предположить, что оно происходит от имени личного. Кто он был, Шубашкар? Местный чувашский хозяин, уважаемый русскими и окрестными чувашами, пришлый воин, или их было два – рыбаки Шубаш и Кар, или жрецы Чебок и Сар – однозначного ответа легенды не дают. Единства нет и среди тех, кто считает, что это не личное имя, а что-то другое. Например, Шубашкар – город воеводы, а Чубаксары – местность, богатая лещом. И это лишь малая толика тех версий, что существует о происхождении названия. А пока вы идете по речному бульвару до церкви, доверьтесь своему воображению и представьте город Чебоксары в самом его начале. Спустя несколько лет, после того, как Чуваши вошли в состав русского государства в 1555 году, на западном Косогоре Чубаксар, который остается справа, начато строительство деревянного Кремля. Взгляните на эту возвышенность. Через некоторое время мы с вами сможем прогуляться по этой древней части Чубаксар. А пока посмотрите, именно отсюда рос и развивался город XVI века. И был он в основном заселен русскими. Вокруг были рассыпаны чувашские деревни. Практически все они вошли в городскую черту много позже, в 20 веке. Кремль возвели на очень удобном месте, с естественными укреплениями. С севера – Волга, с востока и юга – изрезанные берега Чебоксарки. И только на западе был сделан глубокий ров. Его остатки мы еще увидим с вами. Предположительно, Кремль был построен по образцу Свияжского из деревянных срубов высотой 5 метров. Внутри они были заполнены землей и камнями, покрыты настилами для воинов и тесовыми крышами. Кремль имел несколько проездных и непроездных башен. Однако ни стены, ни башни Кремля не сохранились. Они несколько раз сгорели, а окончательно исчезли в 1704 году. Внутри Кремля размещалась приказная изба. Именно приказом Казанского дворца от имени царя назначались воеводы из числа князей и бояр. При участии всего воеводского штата велись управление городом, собирались налоги и происходили судебные тяжбы. Воевода обязан был вести дела без волокиты и всяческих взяток с уважением к местному населению. Были в Кремле и другие строения, Государева казна, тюрьма, аманатный двор, где содержались заложники из числа Чувашей, жизнью отвечавшие за своих односельчан. Располагались здесь жилые постройки и счастливо дошедший до нас Веденский собор, который поначалу был всего лишь полотняной палаткой. Мы с вами еще увидим его вблизи. Восточнее Кремля был возведен острог со стенами из дубовых заостренных бревен. На башнях Острога, как и на башнях Кремля, стояли пушки. Внутри Острога селились стрельцы, которые в основном были задействованы в охране города. Были здесь дома ремесленников, торговцев, лавки, питейные заведения, склады. Позже были построены Никольские и Троицкие монастыри. К счастью, церкви Свято-Троицкого мужского монастыря, основанного в 1566 году, сохранились, и вы прямо отсюда можете видеть ансамбль этих древних зданий под зелеными куполами. Южнее Свято-Троицкого монастыря, там, где сейчас вода залива, находилась Слобода. Она, в отличие от Острога и Кремля, не была защищена тыном и башнями. Здесь селились простые торговцы и ремесленники. О них мы еще поговорим позже. Воскресенская церковь. Сейчас мы с вами добрались до Воскресенской церкви. Надеемся, вы у самых ее ворот и, можно сказать, шагнули в Чебоксарский 18 век. Рядом с шатровой колокольней, которую восстановили в 1990-х годах, стоит белоснежный четверик, золотой главкой. Подойдите поближе и вы увидите, как эта церковь незатейлива и красиво одновременно. Ее построили в 1758 году в типичном для чебоксар того времени стиле – русская барокко. Как и подобает провинциальному барокко, оно было не таким пышным и театральным, как в Москве и Санкт-Петербурге. Обратите внимание на скромные украшение окон, гребешковые наличники завершают стену три ложные, то есть нефункциональные закомары. Храм Воскресения Христова изначально был однопрестольным. В конце XVIII века на деньги прихожан были построены еще два предела. Первый – во имя святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. И второй – во имя чудотворцев Изосима и Саватия. В советское время Воскресенская церковь очень пострадала. Это сейчас она выглядит свежо и празднично, но с 1920-х годов началось ее постепенное разрушение. Подверглись репрессиям служители церкви. Храм лишился церковной утвари. Именно отсюда, кстати, происходит хранящаяся в Чувашском государственном художественном музее оригинальная икона, процветшая древо креста. На несколько десятилетий храм замолчал. Здесь разрушили колокольню. С 1941 года его полностью закрыли для богослужений. Стали использовать здание для хозяйственных нужд. Потом без свода, без колокольни долго стояла Воскресенская церковь среди буйных зарослей. Именно такой помнят ее многие чебоксарцы. Только с 1990-х годов, возвращенная верующим, она стала возрождаться. Дом Причта. Спрятанный от глаз глубоко во дворе Воскресенской церкви, с новой крышей и верандой, этот одноэтажный дом, может быть, не кажется старожилым. Однако такое впечатление обманчиво. На самом деле это одно из старейших строений в Чебоксарах, которое счастливо дошло до наших дней. Это памятник 18 века, образец жилой постройки, заметьте, каменный. И это при том, что очень долго город был сплошь деревянным. Только в последней четверти 17 века в Чебоксарах появился первый каменный дом, дом Зелейщикова. К сожалению, до нас он не дошел. Был снесен в связи с созданием Чебоксарского залива. Дому Причта при Воскресенской церкви повезло больше. Он сохранился, хотя долгое время был в запустении. Сейчас он, как и в прежние времена, используется по назначению, как дом для служителей церкви. Обратите внимание на его внешнее убранство. Оно тоже борочное. С южной стороны, именно на нее вы сейчас смотрите, три окна с резными каменными наличниками. На противоположной, северной стороне, окна в глубоких нишах. Здание интересное своей планировкой. Квадратное в плане, внутри оно асимметрично. Вот такой вот интересный дом сторожил. Пока вы движетесь к следующему пункту нашего маршрута – дамбе или дороге к храму, представим себе Чебоксары 17-18 столетий. В городе среди маленьких улочек, порой в 5-6 домов, были разбросаны тут и там каменные церкви. Как они выглядели? В основном, как только что осмотренная Воскресенская церковь, в стиле уже устаревающего в столицах, но очень популярного в провинции барокко с незатейливыми, но все же украшениями – одноглавы, пятиглавые, с шатровыми колокольнями. Слышите, каким многоголосым был наш город? Отовсюду несся колокольный звон. К сожалению, в советские годы все храмы сильно пострадали, были закрыты или использовались для различных хозяйственных нужд – от пекарни до кукольного театра. Но темные времена для этих церквей не закончились и потом. В период затопления исторической части почти все они были снесены. Такая судьба постигла крестовоздвиженскую церковь. Посмотрите вновь на здание речного вокзала, откуда началось наше путешествие. Вот там примерно и находился этот храм. Он был построен в самом начале XVIII века, как и большинство чубоксарских церквей в стиле барокко. Одноглавый, с двумя пределами, он был похож на Воскресенскую церковь. Сторожилы хорошо помнят многоярусную колокольню этого храма. Она была возведена в самом конце XIX века, и когда готовили ложечку Боксарского залива, церковь и колокольню разобрали, чтобы восстановить уже на другом месте. Но судьба распорядилась иначе. Крестовоздвиженская церковь так и не была восстановлена. Еще один, но всегда утраченный памятник Чебоксар находится на вновь реконструированной части залила, прямо перед вашим взором. Там, где сейчас поющий фонтан, когда-то располагался Благовещенский женский монастырь с Благовещенской церковью. Обитель возникла позже, чем уже упоминавшиеся нами Свято-Троицкий мужской и Николаевский женский монастырь, предположительно в конце XVII века, и стояла не в укрепленной части города, а здесь, в жилой. Посадской. Хотя уже в середине 18 века монастырь был упразднен и объединен с Никольским женским монастырем, Благовещенская церковь не была брошена. она стала приходской для окрестных деревень. На средства купцов поновлялись и строились здания. Опекали Благовещенскую церковь, например, самые известные в Чебоксарах купцы Ефремова, дома которых располагались рядом. В советское время, в 1930 году церковь была разобрана, а на ее месте возведена гостиница «Волга». Вначале конструктивистская, потом в классицистическом стиле. Чуваксарцы должны хорошо ее помнить. Сейчас нет здесь ни монастыря, ни кладбища при нем, ни келей, ни гостиницы, только поет фонтан. Что будет со временем на его месте, увидят потомки. Нам же остается только гадать.